0: Tervetuloa seuraamaan keskustelua Finlandia-palkinto 30 vuotta. Täällä meidän kanssamme keskustelemassa olevat ovat kriitikko Mervi Kantokorpi. Tervetuloa. Hei. Veikko Sonninen, joka on ollut aika paljon tämän Finlandia-palkinnon alkuvaiheesta saakka mukana. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja kriitikko Pekka Tarkka, kirjailija kriitikko Pekka Tarkka. Sinähän olet ollut ihan alusta saakka tässä. Olet sanonut, että olet... Yksi tavallaan
2: perustajajäsen. Kyllä se pitää paikkansa. Kerronko mä siitä nyt hiukan?
0: No aloitan vaikka siitä.
2: No sattumalta olin Lontoossa vuonna 1983 ja lähtiessä kuulin huhuja siitä, että, että Suomen kirjasäätiö, joka oli siis kustantajien ja opetusministeriön yhteinen elin, suunnittelee siihen asti aivan toista luokkaa olevaa suurta kirjallisuuspalkintoa Suomeen. Ja kun olin Lontoossa, niin siellä oli juuri menossa Booker-palkinnon jako. Ja minusta se oli ihanteellinen malli Suomelle. Kirjoitin siitä lehteen. Ja ja voi voi sanoa mun käsittääkseni, että että tämän johdosta suomalainen Finlandia-palkinto aika paljon jäljitteli tätä Booker-palkintoa.
3: Niin se mikä tässä jos sanon tähän väliin, niin niin tässä buukerissa minun mielestäni on edelleenkin parempaa on se, että siinä on niin sanottu pitkä lista olemassa. Että että tulee ensin että jos on laajemmin näitä ehdokkaita ja sen jälkeen tulee tämä, tämä, joka vastaa meidän tätä ehdokaslistaa ja sitten valitaan vasta se, se voittaja. Eli enemmän kirjoja pääsee sitten esille.
2: Se poikkesi muullakin tavalla tästä meidän systeemistä ainakin silloin, en tiedä miten se on nykyään. Tämä valinta tapahtui televisiossa siis koko suuren katsojakunnan edessä ja venyi usein myöhään yöhön, niin että varsinkin sanomalehdet olivat hyvin kiukkuisia siitä ja eivät saaneet sitä uutista voittajasta seuraavan päivän lehteen. Niin, täällä Suomessahan se tehdään
0: hyvin paljon toisella tavalla. Sieltä ei juurikaan tietoa ja Herus sen raadin käsittelystä, millä tavalla mistäkin kirjoista on, on puhuttu. Eikä, Me...
3: eikä buukkerissakaan enää niin, Mennään kohta
0: tarkemmin näihin ihan, ihan käytännön asioihin. Mutta ollaan vielä tässä perustamisen alkuvaiheessa. Nimittäin kun luin taustoja, luimme Narja Novakin kanssa taustoja tähän palkintoon, niin, niin siellä ilmeni muun muassa sellainen asia, että Otavan leiriläiset ei välttämättä heti olleetkaan mukana tai ainakin kritisoivat vähän tätä palkintoa alussa.
2: Voi olla, että jotkut Otavan kirjailijat kyllä kritisoivat palkintoa, mutta siis kustantajayhtiönä oli kyllä sen takana. Koska siis Mä luulen,
4: pekka että tässä tarkoitetaan sitä, että Martti Anhavahan kirjoitti erittäin hapama jutun, muistaakseni Parnasson, jossa hän perusteellisesti rullasi koko idean. Että on mitenkään mahdollista kilpailuttaa kirjallisuutta ja valita muka paras romaani. Hän piti sitä niin aika pervona kaiken kaikkiaan. Siinä
2: oli muitakin. Esimerkiksi Paavo Haavikko sanoi, että, että siis köyhä on se maa, jolla on vain yksi kirja palkittavana vuodessa. Siinä oli Hannu Mäkelä, ilmeisesti hänen kaikki kaverinsa Antti tuuria myöten, jotka olivat sitä mieltä, että tämä on sirkusta, joka ei kuulu kirjallisuuteen.
4: Onneksi heidät palkittiin myöhemmin.
1: Niin olin juuri sanomassa sitä, että Hannu Mäkelä ja Antti Tuuri olivat muistaakseni voimakkaasti vastaan ja ainakin sen palkintosumman suuruutta, mutta heidän se kyllä vaimentui siinä vaiheessa, kun he kummatkin saivat tämän palkinnon. Otavan osuus kyllä äh, palkinnon takana ja kirjasäätiön takana oli merkittävä, koska kyllä Heikki A. Reempää oli, oli varmaan ensimmäisten joukossa heittänyt ajatuksen tällaisen kirjasäätiön perustamista yhteistyössä Opetusministeriön kanssa. Ja toinen vahva persoona oli silloinen kansliapäällikkö, nykyinen ministeri Jaakko Numminen, joka lähti vahvasti tätä asiaa ajamaan. Se oli minusta vähän turhaa kritisointia Haavikolta se, että, että ei mahdu kuin yksi palkinto, jolla sitten yksi kirja palkitaan. Olihan meillä jo siinä vaiheessa kymmeniä kirjallisuuspalkintoja, joita ripoteltiin sinne, sun tänne, mutta ne olivat vain summaltaan ja mielenkiinnoltaan yleensä niin pieniä, että ne eivät herättäneet enempää lukijoiden kuin juuri kirjailijoiden intohimoja.
2: Esimerkiksi valtionpalkinnot olivat aivan surkean pieniä ja sitä osoittaa se, että, että Eeva-Liisa Mannerehti saada valtionpalkinnon yhdeksän kertaa elämässään ja Paavo Haavikko kahdeksan kertaa se. Se merkitsi sitä, että koko valtionpalkinto palkinto kadotti merkittävyytensä. Se oli jonkinlainen pieni ropo, ja, ja siihen saumaan tarvittiin Finlandia-palkintoa.
0: Kertokaa, millä tavalla tämä palkinto sitten määriteltiin koskemaan kaikkia kirjallisuuden lajeja. Siitäkin varmaan alussa keskusteltiin. Nythän se on keskittynyt romaaneille, romaanipalkinnoksi, mutta alussa olivat kaikki kirjallisuuden lajityypit mukana.
1: No, siinä ei nyt ihan aluksikaan tainneet olla lasten ja nuorten kirjat, vaan kaunokirjallisuus, kokokenttä ja tietokirjallisuus. Ja samanaikaisesti kirjasäätiö lähti rahoittamaan silloisia tunnetuimpia lasten ja nuorten kirjapalkintoja, kuten topelius ja Rudolf Koivu-palkintoa. Ja tietokirjat oli tässä Finlandia-palkinnossa mukana, muutaman vuoden, kunnes sitten kirjavälitys Oyllä kävi ilmeisesti erinomaisen hyvä tulosvuosi ja päätti sponsoroida sitten Tieto Finlandia-palkinnon ja näin nämä kaunokirjallisuus ja tietokirjat eriytyivät vuonna 1989 ja sen jälkeen Tuli tämä supistuminen vielä romaanipalkinnoksi, mutta siihen ehkä palaamme tässä myöhemmin.
3: Mä kysyn nyt tässä vaiheessa, että minkä takia teidän käsityksenne mukaan se supistui pelkästään romaanipalkinnoksi? Oliko siinä pelkästään kaupalliset syyt takana?
2: Booker-palkinto oli käsittääkseni pelkästään romaanipalkinto ja se toimi hyvin. Se oli ehkä sittenkin mallina jotenkin kuusi ensimmäistä Finlandia-palkintoa menivät vähän kummallisesti lyriikalle, esseille ja aforismeille. Muistaakseni vain kuuden vuoden, ensimmäisen kuuden vuoden aikana vain yksi romaani sai sen palkinnon, ja se nyt oli mun mielestäni päinmäntyä.
4: Mutta se osoittaa jotain niin tästä meidän tämän palkinnon taustalla olevista voimista, että, että siinä nimenomaan aina esseet, aforismit, niin sanottu vähälevikki, kova kauno, niin kuin pärjäs erinomaisesti ja romaani heikommin, ja silloin ei niin kuin ikään kuin oltu hyväksytty vielä sitä, että tarkoitus oli lukemisen kulttuuria kasvattaa ja levittää. Ja, ja senhän sitten tämä romaaniksi, yksinomaan romaanin lopulta toi, ja kyllä sen taustalla oli ilman muuta kaupalliset syyt, koska sen sitten ne tavoitteet saavutettiin hyvin.
3: Niin vaikka mä näin äsken kysyin tässä, niin, niin juuri melkein joka vuosi olen kuullut sen, että kun on kysynyt tästä, että Finlandian ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa, että, että muu ei myy kuin romaani. Eli että vähän samaa mieltä olen kuin Mervi Kantokorpikin tässä asiassa.
4: Niin siis se pitää paikkansa, että ei, ei, levikin palkinnot eivät myöskään kiinnosta ketään.
0: Mervi Kantokorpi ja Pekka Tarkka. Tuliko teidän ja Veikka Sonnenen? Kuulitteko siinä vaiheessa, kun tätä palkintoa muutettiin sitten yksin romaani romaanipalkinnoksi, niin sellaista puhetta, mitä muistan itse kuulleeni, että Raati ei päässyt yhdestäkään romaanista, ehdolla olleesta romaanista yksimielisyyteen, jolloin äänestettiin ja sieltä nousi sitten runoteos. Tällaista muutamana vuonna kuulin.
1: No, Minä voin ainakin yhdestä tapauksesta sen verran todistaa, että Kyseessä ei nyt ollut kyse, oliko runokokoilma vai mikä, vaan tämä johti paremminkin siihen, että siirryttiin niin sanottuun diktaattorijärjestelmään, koska kerran muistan käyneen niin, että raadissa oli kolme äsentä, jokaisella oli oma suosikkinsa ja jota jokainen muu inhosi. ei löydetty sellaista yhteistä nimittäjää, se jota toinen kannatti, toinen vastusti ja niin edelleen, jolloin palkituksi tuli se, jo, jo, josta kenelläkään ei ollut mitään erityisen huonoa eikä hyvää sanottavaa. Älä kysy, että mikä oli tämä kuka oli palkittu, en kerro sitä.
2: Mutta kuitenkin kävi niin, että, että näinä ensimmäisinä vuosina ennen diktaattorisysteemiin siirtymistä, niin, niin tuota erittäin monet hyvät... Romanit, joilla olisi ollut myös mahdollisuuksia levitä suuren yleisön keskuuteen, jäivät kokonaan pois. Ajattelen esimerkiksi Matti Pulkkisen romaanihenkilön kuolemaa tai Kerttu Kaarina Suosalmen Ihana on altun köl romaania. ne eivät saaneet ikävä kyllä Finlandiaa koskaan. Niin ehdolla oli tämä jälkimmäinen. Molemmat oli ehdolla. En muistanut vaan
0: tilastoista. Sanokaapa. Kuka on eniten ollut ehdokkaana ja saanut palkintoja koko Finlandia-palkinnon aikana? Siis ehdolla-asettelu tai siis ehdokkaana oleminen ja palkinnon saaminen on sama-arvoisia. Tässä minun tilastossa, mikä nimi, kuka kirjailija on eniten
2: saanut mainintoja? Tässä on pieni yllätys mun mielestä. Mä en osaa tuohon vastata, mutta se, joka on ollut useimmiten, ehdokkaana ja eikä ole saanut palkintoa, mielestäni Jari Tervo, joka siitä joskus on julkis...
3: pyrittää ei,
2: ei pidä
0: paikkansa, mutta kohta... Siis mä luen, että
4: Pirjo Hassisella ja Juha Seppälällä on joku rekordi ainakin. Ei. Ei
0: vai? No, sano jo. Pirkko niin. Saisio, kuusi kertaa ehdolla ja palkittu kerran, kun ottaa huomioon Eeva Vain. Se oli se kuudes siellä. O, Eikö, okay. joni,
1: joni Sihtesviikko ole öö, aika lähellä siellä?
0: Kolme. Onko vaan ne kolme? Buu Karpela on viisi ehdolla ö, oloa, joista kaksi voittoa. Celvesto neljä, Juha Seppälä neljä, Pirjo Hassinen neljä. Tämä on se kärki. Vähän yllättävää, että Pirkko saisi on siellä ensimmäisenä.
3: Mut mitä nämä ehdokaslistat, siis tämä mitä se Seppuista sanoit, niin mitä se kertoo sitten? että Miksi juuri he? Mitä teidän mielestänne? Ja ketä sieltä puuttuu sitten, että, että siitäkinhän tämä lista kertoo.
0: On olemassa varmaan, Mervi Kantokorpi, voit heti mainita sellaisia maineikkaita hyviä kirjailijoita, jotka eivät ole kertaakaan olleet listalla, kertaakaan ehdokkaat.
4: No siis, Tämä on nyt tämmöistä trivial pursuittia, Mä en pysty muistamaan niin tällä tavalla, mutta että ja, ei. Et kuinka monta kertaa ja niin edelleen, mutta siis, varmasti on. Ja, ja, ja mun käsitys on se, että monet kirjailijat kokee sen hirveän traumatisoivana, että ne eivät esimerkiksi olleet koskaan edes ehdolla. Se, sehän tarkoittaa niin sitä ikään kuin he eivät olisi olemassakaan, eli lihen täytyy suhtautua koko Finlandia palkintoon sillä tavalla, että se ei ole heitä varten.
0: Niin. On puhuttu, että tämä aiheuttaa muista masennusta, jopa todella vakavia, vakavia niin kun on puhuttu lähes itsemurhasta, jos ei listalle pääse. Ja kerroit Mervi Kantokorpi, että kokouksessa muutama kirjailija nosti tästä tämän puolen esille.
4: Joo, siis, syyskuun alussa oli päivölän kirjallisuuspäivät, sellainen kaksipäiväinen Finlandia-palkinnon ympärille rakennettu teema. Siellä oli, siellä oli siis ehdolla olleita, palkinnon saaneita ja sitten mä olin diktaattorina ja se oli aika, aika kauheita kuunnella. Kyllä mä tiesin, esimerkiksi Pirkko Saisio, hän on kritisoinut kovasti Finlandia-palkintoa silloin palkintopuheessaan. Tiesin, että kirjailijat suhtautuu siihen hyvin kaksijakoisesti ja kriittisesti, mutta se mitä esimerkiksi Leena Lander kertoi siitä, kuinka kirjailijat niin suorastaan haluavat vaihtaa lajia pois romaanista, jotta he eivät joudu ikään kuin tähän jatkuvaan vertailuun. Tai äh, sitten hän kertoi, miten ihmiset todella masentuvat, varsinkin juuri ne, jotka eivät ole koskaan olleet ehdolla. Et se kahtia jakautuminen kirjailijakunnassa on niin suuri. Jotkut ovat useasti ehdolla. Hannu Raittila puolestaan kertoi, miten hän traumatisoitu siitä, että hän sai sen palkinnan, koska siinä hänen, hänen mielestään hänelle lievästi sanottuna on suunnilleen kusi päähän ja hän on niin varma, että tästä seuraa hillitön menestys ja hänen kirjojansa tullaan myymään, painamaan ja myymään suuria määriä ja ajatteli, että kanal Granden jälkeen on taivas edessä, toisin kävi ja, ja, ja sinne jäi hirvittävät määrät sitä seuraavaa romaania käsiin ja, ja hän masentui. Ja, ja, siis se, oli, se oli hirveätä kuunneltavaa kaiken on, kaikkiaan.
2: On aika kummallista, että kirjailijat suhtautuvat tähän palkintoon tällä tavalla. Eihän Koko Finlandia-palkinto ei sitä ole tarkoitettu kirjailijoille. Se on lukijoiden palkinto. Sen, sen, sen tarkoitus on luoda suurta lukijakuntaa merkittäville teoksille. Viisi siitä mieluummoja kirjailijat luulevat tuntevansa.
1: Niin, ja eihän tässä ainoastaan yksi tämä palkinnon saava romaani tulee huomioiduksi. Siinä on kuitenkin nämä ehdokkaat, muutkin ehdokkaat saavat huomiota osakseen ja koko palkinnon tällainen sinänsä kaupallinen mutta myös kirjallinen tavoitteenha on se, että saadaan ihmisiä yhä enemmän kiinnostumaan romaaneista lukemisesta lukemista yleensä ja mitä tulee tuohon traumatisoitumiseen niin Eikö jos elämä ole alkumetreetä lähtien pelkkää traumaa Et saako sen esikoisteoksensa julkaistua kustantaako se kukaan huomataanko sitä arvostellaanko se hesarissa Ostetaanko se, nouseeko se Hesari esikoiskirja palkinno, palkintoehdokkaaksi ja niin edelleen. Et tämä esterrata jatkuu loputtomiin.
4: Mutta tämä onkin aika jännä, tämä on vain kirjallinen tämä esterrata kaiken kaikkiaan. Ja ainoastaan kirjailijoita mun mielestä taiteilijaryhmänä tällä tavalla koetellaan. että oon aina sanonut, että jo yhtenäkään vuotena kuvataiteen Ars Fennica-palkintoehdokkaiden niin ympärillä käyty sellaista keskustelua, jossa mietitään, että onko nämä asettajat täysjärkisiä, kun ne näin tyhmän listan teki tai se, joka ei ole saanut palkintoa, ilmoittaa, että teen itsemurhan. Niin se on pelkästään kirjailijat ja meillä kohdistuu kirjallisuuteen aika kova ja iso ja kilpailuttava huomio. Koska tämän koko siis palkinnon idea on tietysti, niin kuin Pekka huomautti, se on lukijoille, mutta se on myös niin kuin medialle ja se on tapa pitää kirjallisuutta esillä. Mutta siitä huolimatta meidän pitää hyväksyä se, että kirjailijat tuntee niin huono oloa tämän ympärillä.
3: Varmaan muutkin on joutunut sen eteen, että, että edellisenä iltana, kun tämä ehdokas, ehdokkaat paljastetaan, niin, niin soitetaan kotiin esimerkiksi ja kysytään, että onko mä nyt siellä ehdolla tai muuta. Ja se on ihan, ihan siis hyvin tunnetutkin kirjailijat, hyvin arvostetutkin niin käyvät ylikierroksilla sen kanssa, että joku siinä vaan on, että joka sokaisee, että mitä teki esimerkiksi Pekka Tarkka ja Veikko Sonninen tuossa äsken puhuitte, niin joku ihme siihen liittyy semmoinen, mikäli taikuus tai mikäli
2: Heti alun alkaen se kyllä herätti hurjasti kiinnostusta. Esimerkiksi lehdistössä. Mulla on omakohtaisia kokemuksia. Silloin olin Helsingin Sanomien toimittaja. Ja meillä toimituksessa veikattiin, että ensimmäisen Finlandian saa Veikko Huovisen puukansan tarina. Ja pantiin koko, koko toimituksen kapasiteetti liikkeelle ja, ja, ja tuota Oulusta taksilla. Yksi toimittaja ajoi kohti. kohti kohti tuota, Sotkamoa, ja, ja, ja me kotitoimituksessa jännitettiin, että mitä tapahtuu, kunnes sitten kaikki, kaikki niin kuin yhtäkkiä lopahti siihen, että yksi lehden toimittaja oli nähnyt Hämeenlinnan asemalla, että kilpailevan aamulehden Erkka Lehtola kävelee Erno Paasilinnan kanssa rautatieaseman laiturilla, ja silloin me kaikki ymmärrettiin, että me oltiin väärässä ja aamulehti on voittanut.
3: Ja Katja Kettu kertoi tuossa, silloin kun Kätilö, Kätilöä veikattiin listalla ei ollut, niin kertoi sellaisen, että Anna Lehteen oli kuvattu hänet kanteen. Ja sitten kun hän sai tietää, että ei olekaan ehdolla ja Anna Lehdessä saatiin tietää, niin siellä oli mietitty jopa sitä, että nyt vaihdetaan tämä kansi. Että ole mitään järkeä laittaa Katja Kettua siihen. No sitten ne päätti kuitenkin laittaa sen.
4: Se on, se on muuten aika jännä. Meillä, siis Suomessa on siis valtava määrä kirjallisuuspalkintoja, mutta se on nimenomaan Finlandia ja sitten Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoja, jotka on isomman mediahuomioon kohteita, mutta Finlandia tietenkin aivan ylivoimaisen ja, ja, ja se on kyllä hirveä mankeli kirjailijoille.
1: Niin, mervit tuossa otti esille tavallaan vertailu Ars Fennikaan ja Finlandia-palkintoon, että eihän se herätä samanlaisia intohimoja. Minusta siinä on aika selkeä ero näiden kahden taidepalkinnon välillä. Kirjallisuus tulee lähelle ihmistä lähemmäs kuin Ars Fennica palkittu. Siellä saattaa tulla palkituksi monumentti tai tilataideteos, joka sijoitetaan Kiasmaan tai mihin sijoitetaan. Ihminen ei voi mennä kauppaan ja ostaa itselleen tätä taideteosta. Sen sijaan hän voi mennä kirjakauppaan ja ostaa tämän palkitun kirjan ja katsoa, että pitääkö hän siitä, mistä tämä, vuotinen diktaattori on. A, aivan,
4: pitänyt. sitä mä juuri tarkoitin siellä, kun mä sanoin, että se on nimenomaan kirjallisuus, joka on meillä tämä kilpailutettu taiteen
1: Niin, taiteen lajin luonteesta johtuen. Eh,
3: professori Juhani Niemi kirjoitti jo vuonna 1989 näin, että isot kirjallisuuspalkinnot ovat kuin junia, kulttuuri kulkeutuu niiden avulla kansan
1: pariin pitää paikkansa. Niin, tätä minä oikeastaan tarkoitin tuossa.
0: Hyvä vertaus siinäkin mielessä, että mistä, kun muistamme, mistä suomalainen kirjallisuus lähti, kirjojen myynti lähti liikkeelle, sepä lähti rautateiden ympärillä, ja ensimmäinen kirjakauppa oli tuolla rautatieasemalla.
4: Silloin siellä päivällän kirjallisuuspäivillä, niin mä esitin sitten, vain kun ne esitti niin kovaa kritiikkiä ne kirjallit, niin mä juuri sanoin, että, että ennen Finlandia-palkintoa niin Suomessa siis paketoitiin jotain Sogun-nimistä käsittämätöntä, käännösromaania joululahjapaketteihin. Nyt, nyt paketoidaan näitä Finlandia-ehdokkaita tai palkinnon voittanutta kirjaa. Siis se, se, se tapa, millä se on niin kuin muuttanut tätä no, palkinnon käsitettä, niin, niin tota,
3: se on ihan ainutlaatuinen. Dan Brown, Dan Brown. Mun työaikana. mielestäni
2: <köhön> Ulla-Leena Lundberg on erittäin hyvä esimerkki. Hänen romaanissa Leo oli Finlandia-ehdokkaana Ilmestyessään, oliko se nyt 80-luvun loppupuolella, ja, ja tuota, jäi melko lailla huomiota, mutta nyt kun tämä viimevuotinen jää ilmestyi ja sai Finlandia palkinnon, niin se, siitä tuli heti suuren yleisön kirja. En tiedä, olisiko se omivoiminen siihen päässyt. Sehän on kyllä mainio, loistava romaani, etten sitä ihmettele, mutta ihan yhtä hyvä romaani oli tämä Leo.
4: Joo, siis se on ihan totta, ja, ja tämä on muusta hyvä esimerkki, tämä Lundberg, että joskus voi käydä näin, mutta keskimäärin on kuitenkin niin, että ne äh, kirjailijat, jotka eivät ole jo jonkinlaisen niin mediahahmon saaneita, ei ole Jari Tervo, eivätkä heidän kirjansa myy jo ennen tätä palkintoehdokkuutta jossain määrin, että sillä on ikään kuin sellaista myyntiodotusarvoa, niin ne ei myöskään lähetä tästä palkinto, äh, palkinnosta hirveästi lentoon, että esimerkkinä joku, Nimenomaan esimerkiksi joku Helena Sinervon runoilijan taloromaani, joka myi yli 10 000 palkinnon saatuaan, mutta että samana vuonna joku Jari Tervon myi siis reilusti yli 30 000. Se on niin kuin ne mittasuhteet, ei myöskään esimerkiksi tuo hyryn uuni ollut mikään valtava myyntimenestys olisi voinut olla samalla tavalla kuin Lundberg, mutta ei ollut kuitenkaan. Että tavallaan se, että joskus palkinto onnistuu löytämään tämmöisiä kirjailijoita, kuten Lundberg, niin silloin se, se on just niin hyvä signaali.
0: Kirjailija Elina hän Hirvonen, kirjoitti muutama päivä sitten kolumnissaan, kuinka hänen kirjaansa ei meinannut saada millään markkinoille, kunnes tuli se ensimmäinen Finlandia-ehdokkuus, jonka jälkeen hänet kirjailijana löydettiin, ja hyvä niin, koska hyvää jälkeen on tullut sen jälkeenkin. Kun Mervi Kantokorpi näitä myyntilukuja tuossa muistelit, niin totta, Johanna Sinisalon ennen päivälaskua ei voi on 2000-luvulla myynyt kaikkein vähiten, noin 17 000, ja Sinervo 26 000, mutta tosiaan Vestö vuonna 2006 107 000, ja Ulla-Leena Lundberg reilut 100 000 myös, ja siellä on Sofi Oksanen ja Hotakainen tietysti kanssa. Aikalailla kovissa luvuissa. Hotakainen on tässä tilastossa vain 74 000, mutta sehän meni yli 100 000. No sä puhut
4: nyt kuin luvuista, jotka ylittävät vielä sen vuoden, mä puhuin niistä luvuista nimenomaan, jotka oli siihen joulumyyntiin vuoden loppumiseen saakka. Sehän on hyvin lyhyt siitä marraskuulta vuoden loppuun.
0: Minkä takia alun alkaen tämä tehtiin niin, tavallaan jälkikäteen voi sanoa hölmösti, että se palkinnon saaja julistettiin vasta tammikuussa siinä alkuvaiheessa palkintoa. Silloinhan joulumyynti oli ohi.
1: No siinä oli kai tällainen vähän liiankin kunnianhimoinen kaupallinen tavoite kustantajilla, kun tammikuu ja helmikuu on vuoden hiljaisimmat kirjamyyntikuukaudet niin kuviteltiin, että sijoittamalla tämä Finlandia-palkinto siihen tammikuun puolenvälin paikkeelle, niin se tekee tästä kuukaudesta myös hyvä myyntikuukauden, mutta niin hän ei käynyt. Ja sitten muutaman vuoden tätä kokeiltiin ja sitten todettiin, että pannaanpa se tuohon pari-kolme viikkoa ennen joulua, niin eiköhän rupea kassakoneet kilisemään, ja näinhän kävi.
2: Se oli ehkä suomalaista hitautta. Julkisuudessa kaikki tapahtuu nyt.
3: Olet Mervi Kantokorpi kirjoittanut ja nimennyt tämän palkinnoksi Finlandia.
4: Niin, koska siis meillähän niin valtava osa kirjallisuudesta myydään juuri joulun alla ja se, että kun se palkinto sijoitettiin joulua edeltävään aikaan, se ehdokkuusasettelu ja palkinnon myöntäminen, niin, niin siitähän seurasi se lopullinen valtava että et Finlandia-palkinto todella kymmenkertaistaa parhaimmillaan kirjan myynnin. Se, ja tässähän on vielä sit se, että myös Helsingin Sanomien esikoispalkinto jaetaan tosin lehden vuosipäivänä marraskuulla, mutta siitä seuraa niinku niinku kasautumista just tähän kaikkein parhaimpaan myyntiaikaan ja mä en tiedä se myös Ikävällä tavalla mun mielestä niin koko kirjan vuosikiertoa säätelee erityisesti Finlandia palkinto koska esimerkiksi lehdessä nyt kaikki lehdet arvioi nopeata vauhtia romaaneja, jotta saadaan kaikki teokset esiin ennen kuin tulee nämä ehdokkuusasettelut. Ja sitten päästään niin kuin lyhyempään proosaan ja runoihin ja esseihin vasta myöhemmin ne on ehkä joskus, koko Finlandia tohinnan jälkeen. Et se, se ei ole hyvä, siitä tulee tämmöisiä vinoomia.
0: Siis syksyyn tulee tämmöinen ähky. Kyllä. Veikko Sonnenen, kun olet seurannut todella monen raadin työskentelyä, sanotko rehellisesti, onko koskaan mikään taho pyrkinyt vaikuttamaan raadin työskentelyyn? Havaitsitko miss, missään vaiheessa sellaista?
1: Äh.
3: En. Sano ihan rehellisesti.
1: Puhun niin totta kuin osaan, on uudempi pojalainen sananlasku. Mutta ei tässä tarvitse venyttää tuntoa En ikinä huomannut mitään sellaista. Sen sijaan tällaista äh, vähän outoa itsesensuuria. Moni, mo, monet raadit pyrkivät harrastamaan esimerkiksi tyyliin, että ei hän tuota... Nyt tarvi pistää ehdokkaaksi. Sehän myy muutenkin niin hyvin. Ei se tätä palkintoa tarvitse. Ja tällaisia ääniä saattoi kuulua. Ja kun olin näissä lautakunnissa sihteerinä lähes 20 vuoden ajan, niin mä kyllä aina puutuin tähän sitten, että tällaisia ajatuksia ei kannata ainakaan ääneen sanoa, että ei niillä ole mitään merkitystä tässä. tässä palkintoprosessissa, yhtä vähän kuin oli kustantajan nimellä tai kirjailijan sukupuolella. Jos en väärin muista, niin ihan lähivuosina oli sellainen lista, jossa kaikki ehdokkaat oli naisia.
4: Mutta se johtuu siitä, että Hannu Marttila pitää niin
3: paljon naisista.
1: Väitätkö, että minä en pidä?
3: 2001, kun olin itse raadissa, niin, niin mä muistan, kun tehtiin se ehdokaslista. Niin heti sen jälkeen sanottiin, että tämä lista ei sitten myy ja harmitelle.
0: Entä onko olemassa niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä, että vähemmistökulttuurit, kielet täytyy näkyä jollain tavalla kuuden joukossa?
3: Ja se yksi esikoinen.
2: Ei kai ja kaikeksi onneksi ei ole. Mä muistan silloin 70-luvulla ennen kuin tämä palkinto oli oli perustettu, niin, niin olin eräissä lautakunnissa mukana. Silloin piti muka aina ottaa huomioon kirjailijan kotipaikka, sukupuoli, hänen intressiryhmänsä. Palkintoa yritettiin jakaa Mikkelin lääniin, vaikka siellä ei ollut yhtään kirjailijaa. Tämä oli siis semmoista falskia demokraattisuutta. Ja jonka nyt sitten Finlandia-palkinto on onnellisella tavalla hävittänyt maasta.
1: No ei ainakaan minun aikana niin mitään tällaista kiintiöajattelua harrastettu enempää säätiön hallituksessa, joka nämä raadit aina asetti, kuin sitten myöskään raatien keskuudessa. Ää, jonkin verran tuli tuli siitä, jos jonakin vuonna ei ollut ruotsinkielistä jäsentä valintaraadissa. Tällöin pelättiin, että ruotsinkieliset kirjat jäävät sitten vähemmälle lukemiselle. Ja samaten muistan kerran yhtenä vuonna syntyneen aikamoisen Mekkalan, kun, kun, kun ehdokkaiden joukossa ei ollut yhtään ruotsinkielistä kirjaa, ja julkisuus oli vahvasti sitä mieltä, että nimenomaan yksi olisi pitänyt olla. Se oli Celveston, leija Helsingin yllä. Ja tämä raati ei, ei sitä kelpuuttanut. Ja tämä nostettiin kielikysymykseksi, jota se nyt ei vaan ollut läsnä ollena Todistan, että päätöksen tehneet kolme raadin jäsentä vaan olivat sitä mieltä, että se ei mahdu tälle listalle.
3: Mä vielä tätä Sepon kysymystä jatkan sillä tavalla vatkaan tässä eteenpäin, että, että onko olemassa jotain teidän mielestänne sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, jotka tulee vähän niin kuin tuolta jostain, ei nyt alitajunnasta saatu tulla, mutta jollain tavalla elää siinä sen palkinnon ympärillä?
4: No, mä, mä en ole ollut koskaan siinä ehdolle asettavassa Raadissa, enkä missään vastaavassa. Mutta semmoinen niin hajumulla on, ja kun mä katson niin kuin vuosittain, koko 2000-luvun on nyt seurannut sitä, mitä tehdä, tehdä, että yritetään tehdä niin leveitä ja kattavaa listaa mahdollisimman hyvin ja siis semmoista, niin kuin, että kaikki saa joululahjan. Siellä on yksi tyttöjen kirja ja yksi poikien kirja. Se on aika niin kuin huomioitu. Nyt jotkut on huomioitu ainakin dekkarikin on huomattu ja niin edelleen. Yritetään saada semmoinen lukemisen kulttuuria hyvällä tavalla edistävä lista ja mielestäni se on hyvä mä esimerkiksi Toivoisin, että ajateltaisiin vielä enemmän niin, kuin sitten niin päin, että ne ei olisi kaikki historiallisia lukuromaaneja, vaan että siellä olisi myös esimerkiksi, olisin toivonut kovasti, että Neuromaani olisi ollut ehdolla, tämä kokeileva ylijuonnikkaan romaani jotta se olisi pantu siihen, niin se olisi, ei olisi ehkä tarkoittanut sitä, että sen hirveän monet lukee, mutta se olisi ollut esittelyn kohteena, puheen kohteena, ja minusta usein niin nämä keskustelut, vaikka ne on olleet usein kauhean riitaisiakin, niin ne on ovat olleet hyviä. Siinä on sitten keskusteltu siitä, minkälainen suomalainen romani on ja, ja, ja minkälaisia niin näkökulmia milläkin hetkellä esitetään.
2: Tässä tulee taas tämä kiintiöajattelu esiin, jota minä kyllä vastustan. Ei, ei ole muita sääntöjä kuin se, että lautakunnan tai, tai valitsijan mielestä, valitaan parhaat mukaan. No,
4: mun mielestä ajatus parhaasta romaanista on aivan mahdoton, ja mä hakisin mieluummin niin semmoista edustavaa settiä.
2: Paras on tietysti aivan subjektiivista. Mitään objektiivista en tarkoita, mutta, mutta tuota, tämähän on aika paljon niin kuin yksilöiden valintaan pohjaava
1: palkinto. Nimenomaan nimenomaan siihen pyrittiin, pyrittiin silloin, kun siirryttiin tähän yhden päättäjän systeemiin, että kyseessä ei suinkaan ole mikään parlamentaarinen komitea, joka tekee päätöksen, vaan se päätöksenteko annetaan yhdelle ihmiselle, jolloin se on selkeästi yhden ihmisen subjektiivinen lukukokemus sellainen, joka joka on tehnyt häneen suurimman vaikutuksen jolla hän päättää antaa palkinnon. Ei sen enempää.
4: Mutta se on sen yhden ihmisen lukukokemus kuudesta romaanista. Se yksi ihminen voisi ottaa myös jonkun muun romaanin sen kuuden setin ulkopuolelta. Näin on käynyt.
3: Mutta uskon, että Raati ja tämä diktaattori tajuaa kyllä, että se on heidän oma valintansa, heidän omaa mielipiteensä, mutta jopa kirjailijat ja yleisö erityisesti suhtautuu ikään kuin siinä valittaisiin vuoden kuusi parasta ja niistä se ykkönen sitten vielä lisäksi.
0: Mä oon tässä vähän enemmän Mervi Kantokorven kannalla kuin, kuin yllättäen kuin Pekka Tarkan kannalla. mä näkisin myös, että Finlandia-palkinnon alla olisi jollain tavalla ää, tällaista kirjallista, moniulottuvaisuutta, ikään kuin ruokkiva tehtävä. Ei välttämättä se, että se olisi hyvä lukuromaani tai että se olisi vahva historiallinen romaani, vaan että se... Sisäänsä sulkisi myös aika lailla laajan kokeellisuuden, joka kuitenkin kehittää romanitaidetta eteenpäin. Tämä on, Pekka Tarkka, ehkä sinun mielestä sitten ikään kuin ahdistava tai kangistava ennakkoasenne tuolle palkinnolle, mutta näin minä sen mieltäisin.
3: Tarkoitatko, että sääntöihin pitäisi laittaa, että siellä pitää olla yksi kokeellinen romaani sitten myös? Yeah, millä sen muuten pystyy sinne saamaan? saamaan. Niin. No, emme tiedä siis
4: mun mielestä jo siinä, että, että vuodesta toiseen nämä ehdolle asettelut tekee kirjallisuustoimittajat, kriitikot, kirjastoihmiset, kaikki siis, niin kuin voi sanoa, jonkunlainen ää, kulttuurin kirjallisen porukan asiantuntijaryhmä, niin, niin tämä on kuitenkin niin yhtenäiskulttuuri siinä kohdassa, että ne tekevät aika samankaltaisia sortimenteja, aika hyvin. Esimerkiksi me tässä voidaan ennakoida, mitkä nyt varmaan tulee listalle, kun tiedetään ketkä sitä on tekemässä ja sitten jos siellä on jotakin hirveitä poikkeamia, niin sitten sanotaan, että oho, tämä on yllättävää. Mutta tarkoitan, että kysin on, kun on näin pienestä kielestä ja, ja yhdestä ajankohdasta kysymys, niin hirveän iso yhdenmukaisuuskin mun mielestä.
1: Niin, kyllä minusta tämmöinen kirjallinen establishment, joka näitä, näitä päätöksiä tekee, niin sehän on aina ollut olemassa. Kouluhallituksen arvosteleva kirjaluettelo ilmestyi aikanaan vuosikymmeniä ja se oli tämmöinen katekismus ja on tosi loppui jo 50-luvulla, mutta ainahan näitä tulee tilalle sitten vastaavia elimiä epävirallisia tai virallisia, mutta se, että Millä tavalla tavallisten lukijoiden ääni saataisiin paremmin kuulumaan, joka ehkä laventaisi sitten tämä kenttää, niin en oikein usko, että siihen, siihen ihan helposti keinoja löytyy. Muistan kyllä, että, että minullekin saattoi soittaa ehdokasasittelu jälkeen vihainen kansalainen, joka moitti tätä listaa, että tässä ei ole mitään järkeä että minkä takia tällaisia niin meikäläistä ei pyydetä tänne raatiin. Et hän lukee paljon ja mielestään on paljon arvostelukykyisempi kuin kukaan näistä. Kysyin sitten, että kuinka monta romaania vuodessa tulee luettua? No kyllä, melkein. Yksi kuukaudessa sanoin, että no mitäs jos lukisit sata romaania kuukaudessa, niin sitten voisitte ruveta pyrkimään tänne raatiin. Yleensä se keskustelu loppui siihen.
2: Kyllä, minusta tuntuu, että tämä palkinto on toiminut aika hyvin sillä tavalla, että tämmöistä yksipuolista lukuromaanin tai historiallisen romaanin suosintaa ei ole näkynyt. Valikoimat on ollut monipuolisia ja, ja mun subjektiivista näkökulmasta, niin palkitutkin on ollut aika onnistuneita.
4: Siis munkin mielestä on ollut aika monipuolisia niin kuin valikkoja, mutta että kyllähän niin kuin, sitten kun menee tuonne Blokistaniaan, niin kyllä siellä herjataan kovasti, että se on täysin valtavirtaistunut palkinto, että siellä nimenomaan valtavirta kirjallisuutta ja romaania nostetaan, ja että sieltä puuttuu kaikki poikkeamat. No ei aina, mutta että siis aika usein puuttuu, ja aika usein minusta tuntuu, että niin ikään kuin täytetään niitä kustantajien odotuksia, että, että mitkä olisi niin kuin niitä kirjoja.
1: Tuota, tähän kyllä esittäisin pienen vastalauseen niin monen raadin työskentelyä, kun olen seurannut, niin useimmiten siinä raadissa on kyllä se henki, että no meidähän odotetaan nyt valitsevan tämä ja tuo ja tämä. Nämähän on jo pidetään mediassa varmoina ehdokkaina. Raati yleensä toimii toisinpäin. Se haluaa luoda oman yllätyksellisen ja oman persoonallisen Listansa, joka joskus tuotti kyllä sinne vähän autojakin ilmestyksiä sinne ehdokkaaksi.
4: Siis tämä Veikon kommentti on hyvä, koska esimerkiksi minä kriitikkona huolellisesti varon laittamasta juttuihin mitään tämmöisiä virkkeitä, että tässä Oiva Finlandia-palkintoehdokas. Se on varmin tapa ruineerata sen teoksen kohtelo kyseisessä kisassa. Ei missään tapauksessa. Melkein mitä parempi romaani, sen paremmin pitää vaan lukea ja luoda ja kasvattaa siihen juttuun esiin sen kirjan kapasiteetti, jotta mutta ne arvoisat, itse tärkeät raatilaiset voi niin siitä ajatella ja lukea sitä eteenpäin. Mutta missään tapauksessa, mistä Fstä ei voi sanoa mitään
3: siinä kohdassa.
1: Minä luulen, että mä olen joskus tällaisia kavalia salaliittoja huomannutkin tuolla.
3: Juonimista. Minä otan tähän ihan vain tämmöiset pienet kommentit sieltä professori Juhani Niemeltä vuodelta 1989. Silloin kun Finlandia oli vielä hyvin nuori, Kokeileva sanataide ei ole, edes list- ei ole edes päässyt listalle. Ja sitten toinen on tämmöinen kuin, että onko romaani lopullisesti tapettu tuskin? Paremmin se on siloteltu pintakoreaksi. Tyypillinen syksyn kirja alkaa olla lukuromaani. Tästähän nytkin on taas kerran keskusteltu, eli ei mitään uutta.
0: Mutta Pekka Tarkka, kun olit itse diktaattori sinä vuonna, kun Sofi Oksosen puhdistuksen valitsit parhaimmaksi kuuden joukosta Aavistitko silloin, tai tiesitkö jo silloin, miten huikean menestyksen
2: edessä tämä kirja on? Kyllä siitä oli ehkä merkkejä jo. Hänen kirjansa oikeuksia oli myyty Pohjoismaihin, joka usein osoittaa tämmöisen valtavan menestyksen olevan tulossa. Mutta mutta sitä, mitä seurasin, en kyllä ikinä uskonut.
0: Kyllähän se ja moni muu täällä palkinnon saaneista niin osoittaa sen moninkirjavuuden ja sen, sen itse asiassa sen hyvyyden, mitä romaanikirjallisuus tällä hetkellä Suomessa on. Vuosikymmenistä toiseen kertautuu, kertautuvat juuri tällaiset puheet, että romani on kuollut tai romani on ö, pyöristynyt niin, ja pyöristynyt mitään sanomattomaksi. Minusta se ei näytä siltä.
1: Ja Matti Pulkkina ei sentään tappanut romaania, vaan ainoastaan henkilön.
3: Kevennys.
0: <tos> Kyllä me meinataan tämän ohjelman loppupuolella kiskoa teistä irti ehdokkaita tältä vuodelta, että ilman sitä, että tästä penkistä irti pääse, vaikka Mervi Kantokorpi sanoit, että, että mielelläsi laita tätä F-kirjainta kirjan yhteyteen. Mutta katsotaan vähän vuosia taaksepäin näitä ehdolla olleita ja voittaneita. Mitä tuosta 30 vuoden historiasta nousee sellaisia kirjoja, jotka teille ovat jääneet hyvinä mieleen ja tärkeinä mieleen? Entä sitten sellaiset ehkä vähän ihmetystäkin herättävät? Tuleeko Pekka tarkka sinulle mieleen? Mulla on kyllä listat täällä, mä voin näyttää sulle, vai onko sulla ylösmerkittynä joitakin?
2: Usein näyttää siltä, että, että siis palkinto on, on korjannut virheensä. Että esimerkiksi Vukar ei saanut tästä Sibelius-romaanistaan palkintoa, romaanista Axel, mutta mikä, mikä sitten korjautui kai kaksinkertaisesti
1: myöhemmin.
2: Sama te, voi, voi, voisi Hannu Raittilan. Yhteydessä ihmetellä sitä, että hänen ehkä loistavin romaanissa ei minulta mitään puhutu, ja ilman palkintoa. Ja sitten sen sai Canal Grande, joka on tietysti mainio romaanissa sekin, mutta ehkä ei sama luokkaa kuin tämä.
0: Siltikään ei voi puhua siitä, että palkinto olisi palkinnut elämäntyöstä, vaan nimenomaan siitä yhdestä kirjasta. Minulle kertoi torstilehtinen, Lehtinen, kun Helvi Hämäläinen vuonna 1987 sai tämän palkinnon, niin torstilehtinen oli silloin samassa pöydässä istumassa, kun sen tieto Helvi Hämäläisille tuli, niin Helvi Hämäläinen pomppasi pöydästä tuolista ylös, polki jalkaa lattia, maanitteli oikein, että mitä ne minulle tämmöiselle vanhalle ämmälle palkino antoivat, olisivat antaneet sen paljon nuoremmille, Mutta sitten, kun hän palkinnon vastaanotti, niin hän hän antoi sille kovastikin arvoa.
3: Mitäs Mervi? Mitä sinulle kertoo tämä lista? Kysyttekö nyt, että mikä näistä
4: on ehdot? Minusta tässä on monia tällaisia, mistä tuo Pekkakin sanoi, että että hyvälle kirjailijalle, mutta ei sen parhaalle. Toistaiseksi parhaalle teokselle on mennyt palkinto. Esimerkiksi Mikko Rimmisen nenäpäivä sai Finlandia-palkinnon, mutta Pussikalia on myöskin ja ehkä myöskin Pölkky niin vielä parempia kirjoja. <laughs> ja sitten, sitten toisaalta Rosa Lixom saa tästä Hytti numero kutosesta Finlandiaan. Se on oikein hyvä kirja, mutta Graceland vielä hienompi mun mielestä. Että, mutta ei, 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 näissä mun mielestä ei ole mitään niin semmoista. Mun mielestä ehkä Puhdistus oli niin semmoinen, että, että se jää elämään ilman muuta. Ja sitten mun mielestä myös Juoksuhaudan tie on, on semmoinen romaani, että, että, että se varmaan jää henkiin pidemmäksi aikaa.
0: Mä puhutan kyllä myös Rimmisen pölkyn puolesta, koska se on aivan riemastuttava romaani. Siltikin olin vuonna 2004 siinä esiraadissa, joka valitsi Pussikaljaromaanin ja tyyli oli jo aika lailla mukansa tempaavaa jo siinä vaiheessa Rimmiselle.
2: Yksi, joka ei ole saanut palkintoa, on tietysti Jari Tervo. Ja minun mielestäni hänen olisi ehdottomasti pitänyt saada se viime vuosituhannen puolella. Siis 90-luvun lopulla, jolloin käsittääkseni minun mielestäni taas subjektiivinen mielipide, ilmestyivät hänen parhaat romaaninsa.
3: Tähän mennessä parhaat?
0: Siis esimerkiksi myyrä. Tähän mennessä parhaat. Ne Mai. olivat tällä vuosituhalla. Niin tarkoitat todella sitä Esimerkiksi, romaania.
2: Esimerkiksi
1: Romania, Minun sukuni tarina, joka Joo. on aivan loistava. Niin, jos itse sitten muistelen näitä menneitä palkittuja ja palkitsematta jääneitä, niin en ole lukenut toiseen kertaan Hannu Mäkelän mestaria, mutta se ainakin silloin kun sen luin, niin se, se kyllä tosiaan kolahti, kuinka Mäkelä oli mennyt ei ole Einon nahkoihin, eikä ehkä ihan päässyt sieltä helposti uloskaan. Sitten myöhemmin palkituista, niin kyllä vaikka ei nyt ehkä edusta ihan sitä mielilukemista, niin kyllä karpelaanin kesän varjot onhan se aivan uskomattoma. Hieno, samoin kuin tuo Ulla-Leena Lundbergin jää. Nämä on kyllä sellaisia, jotka on jääneet mieleen. Pekan kanssa olen samaa mieltä siitä, että Jari Terve olisi palkintonsa ansainnut ja nimenomaan no, joko jo tuosta pyhiesi yhteyteen tai sitten minun sukuni tarina. Ne olisi ollut sellaisia, että, joka olisi vapauttanut myöskin kirjailijan tästä trauman kohteena olemisesta, että eikö hän ikinä sitä palkintoa saa.
4: Niin ja mun mielestä, Sitten jos nyt halutaan ajatella, että hän on edustanut jotain valtavirtaa, niin ottakaa myyrä. Niin kuin hän itse on kuvannut, se on Suomen keskeytetyin joululahja. Et siis kukaan ei halunnut lukea sitä loppuun, se oli sen verran kokeellinen ja vaativa, mutta toista hyvin kiinnostava ja hyvä romaani.
0: Kyllä, samaa mieltä. Yksi nimi, joka täältä puuttuu mielestäni listalta, ei ole koskaan ollut ehdokkaana, oli Arto Salminen. Ilman muuta sen lyhyen kirjallisen uransa aikana hän teki niin hyvää jälkeä, että jollain teoksella olisi pitänyt huomioida, mutta näitähän on varmaan muitakin.
1: Olen olen täsmälleen samaa mieltä ja uskon, uskon, että jos Arto Salminen olisi saanut elää, niin se palkinto olisi jo joko hänellä tai tulossa. Ehdottomasti sillä listalla jolle saajat nousivat.
3: Entä mitä tässä on sellaisia kummajaiset, että varmaan ehkä muista hyvin tarkkaan näitä ehdolle asetettuja, mutta onko jäänyt mieleen semmoisia vähän niin kuin omituisuuksia, jotka ovat syrjäyttäneet paljon ansiokkaamman teoksen esimerkiksi?
4: No mä en nyt muista siis niitä, mitkä on ollut nämä syrjäyttäjät, mutta onhan, niin kuin siis sanotaan, vaikka vuonna 2000. Pirjo sen mansikoita marraskuussa ei ollut ehdolla, vaikka olisi ehdottomasti pitänyt olla. Ja voin nyt sanoa sen, että tiedän, että se olisi saanut myös Finlandia-palkinnon Auli Viikarilta, jos se olisi ollut ehdolla, mutta kun se ei ollut. Silloin kun minä jaoin palkintoa, äh, äh, annoin sen pirkkosaision erokirjalle punaiselle erokirjalle, mutta jos äh, Jyrki Vainosen Mykkä Jumala olisi ollut ehdolla, niin se olisi saanut Finlandia-palkinnon. Kerrottakoon se nyt tässä.
3: Entä Pekka Tarkka ja Veikko Sonninen? Tuleeko teille mieleen?
2: Mä oon ollut kaksi kertaa mukana, ensimmäisen kerran lautakunnan jäsenenä. Ja ja silloin kyllä mun mun mielikirjani meni läpi. Ja sitten mä olin diktaattorina ja silloin se meni tietysti läpi.
0: Meidän silmiimme on pari pistänyt tästä Hilkka Ravilo, Mesimarjani pääskyni mun...
3: 1997, Antti ihlet- voitti lakioiden kutsun. sitä. Ja sitten siinä, jos mainitsen nämä muut ehdokkaat siltä vuodelta, niin Kari Hotakaisen klassikko, Pirkko Lindberghin, Kandida, Joni Schiftersvikin, Yli tuulen ja jään, Lars Sundin, Landhandelskansson. Eli tota, tämä oli kyllä semmoinen, mikä herätti varmaan tai yleisestikin ihmetystä tämä Hilkka Ravilon teos.
2: Lars Sund on yksi niitä, joka ei koskaan saanut palkintoa, jonka hän olisi ehdottomasti ansainnut. Ja mikä oli
0: tämä voijaa, minun poroni hetkinen, mikä vuosi se oli, tämä ä, naiskirjailija
3: Kirsti Paltto.
0: Kirsti Paltto? Silloin kai puhuttiin jonkin verran vähemmistökulttuurin huomioimisesta, että täytyy olla mukana.
1: Minä en ollut silloin vielä kuvioissa mukana, mutta kuulin niin, että kyse oli juuri siitä. Eikö tässä valintaraadissa oli, oli Lapin mies Oiva Arvola? jäsenenä, joka vaatimalla vaati, että kun joku on kerran saameksi jotain kirjoittanut, niin se pitää olla listalla, ja niin se sinne kai meni. Arvola voi kiistää tämän, jos haluaa.
0: Ei tässä meidänkään tarkoitus ole moittia menneitä edeltäviä raateja, Ei, vaan, vaan ikään kuin käydä läpi, että miten monen kirjavaa tämä kuitenkin on, tämä ehdokasasettelu, ollut, ja eihän se välttämättä pidä edes, edessään edes miinusmerkkiä, vaan Hyvähän se on, että siellä on tätä kirjavuutta, mutta sitten tulee aina tämä jokavuotinen keskustelu, että mikä jää pois, kun nämä kuusi on valittu.
3: Mutta eikö se ole aika merkillistä, että, että tästäkin vallitsee suhteellisen yhtäläinen tai yhteinen käsitys aina raadin ulkopuolisella kirjallisuuden kanssa tekemisissä olevilla ihmisillä, että, että mikä siellä olisi pitänyt olla
4: Joo, sitä mä tarkoitin, että millä tavalla niin kuin homogeeninen tämä meidän kirjallinen establishment on. Että, että kun aloitettiin tämä ohjelman teko, niin keskusteltiin Journaudia Novakin kanssa, että silloin kun Kristina Karssonen herra Darwinin puutarhuri, ei päässyt ehdolle, niin me molemmat saimme itkupotkuraivarit ja <laughs> olimme kauhean vihaisia siitä ja halusimme niin kuin protestoida ja sehän kuuluu, että se on ikään kuin peli ja leikki. Mutta et siis, Aika aika niin samat käsitykset mun mielestä on usein siitä, että mikä olisi kuulunut olla.
0: No, otetaan tämän kirjakerhon loppupuolelle nyt pieniä povauksia siitä, mitkä ovat teidän lukuelämyksiä tältä vuodelta.
2: Kuka uskaltaa aloittaa? Minä voin aloittaa, koska mä en siitä irti. Mä, mä olen eläkkeellä ja mä odotan sitä, sitä, sitä Finlandia ehdokkaiden listaa. Ja alan sitten lukea syksyn kirjallisuutta sen mukaan.
3: Niin, eli kyllä sinulla jotain on jotain tältä vuodelta sanottavissa.
2: Eipä olekaan, me odotan sitä listaa. Sitten olen lista. tavallinen lukija.
0: Sittenhän usko. lista toimii hyvin, koska se tarjoaa sinulle mielenkiintoista luettavaa. Näin on.
1: No, Pekka, vei me melkein sanat suusta, niin sen jälkeen kun en enää ole niin viran velvoittavana tässä roljassa mukana, niin Enpä oikein kovin paljon varhaisvaiheessa kotimaista kaunokirjallisuutta syksyn aikana seuraa. Ja nyt on, olen ollut niin paljon matkoilla ja muualla, että mä en oikeastaan ole lukenut juuri mitään kotimaista kaunokirjallisuutta. Että yhtään tärppiä ei täältä tule.
0: Viiminen oljen no, korsi. He,
4: no mutta siis nyt koska nämä molemmat... Ilmoittautuu eläkeläiseksi ja minä olen taas ihan työn raskauttamaan ja olen lukenut tosi paljon tänä vuonna romaaneja. Mä kyllä aion sanoa, että mä en halua ladata tähän nyt mitään kuuden settiä enkä kymmenenkään settiä. Et, et mä haluan antaa sille raadille täyden vapaudun äh, tehdä
3: semmoisen valikko kun he tekevät. Aika taitavasti puhuvat itsensä ulos tästä kyllä, vai mitä se?
0: Kyllä, po- politiikko Pitäisikö meidät sitten te. myös tehdä sama vai laitetaanko listat pöytään?
3: No, no kyllä
0: minä kyllä omasta mielestäni ryhdyn tähän nimileikkiin. ja Minun mielestä viime keväänä Riikka Pelo joka päivänä elämämme on ehdoton lukuelämys. Auli Leskisen esikoisromaani Chilen vallankaappauksesta myös. ja Pauliina Rauhala, Marissa Rasikoskinen, Kari Hotakainen, Asko Saalberi. Otetaan Vekko Sonnenen tähän loppuun vielä yksi yllättävä kysymys. Kun kustantamot asettavat nämä kirjat ehdolle, Niitä tulee kymmenittäin, niitä tulee 100-150 vuosittain. Ja ne toimittavat ne kappaleet kirjasäätiön tiloihin. Miten mahtava kirjavarasto siellä on? Onko ne laitettu kiertoon?
1: Kyllä ne on laitettu kiertoon. Jokainen raadi jäsenensä saa oman kappaleensa. Ja yksi tällainen arkistokappale, jolla säätiö seuraa, mitä on lähetetty ehdolle, niin se tulee, tulee säätiön toimistoon, mutta... Kyllä ne sieltä sitten heti palkinnonjaon jälkeen pyritään, pyritään saamaan divareihin tai mihin joululahjoiksi kuka haluaa, mutta valitettavan paljon on, on vain niin, että vallankin kotimaista vähemmän tunnettua romaania, niin sitä on vaikea saada upotettua divariinkaan. Siispä Mä
3: joululahjoiksi.
1: Joululahjoiksi, joo kyllä, kuka kiittää sitten. Mistäkin kirjasta.
0: Säätiöhän voisi aloittaa sellaisen käytännön, että lahjoittaisi kouluille nämä kirjat, mitkä ovat luettuina.
1: Sitä sopii ehdottaa nykyiselle säätiöhallitukselle. Kiitoksia
0: Mervi Kantokorpi, Veikko Sonninen ja Pekka Kiitos.
1: Tarkka.